0: Аполлон – одна из самых масштабных и известных программ НАСА. В 1961 году, вскоре после полета Юрия Гагарина, президент США Джон Кеннеди поставил задачу высадить человека на Луну. И этим человеком, во что бы то ни стало, должен был стать американец. Мы решили отправиться на Луну. Мы решили отправиться на Луну до конца этого десятилетия, а также сделать множество других вещей не потому, что это легко, а потому, что это сложно. Потому что эта цель позволит объединить и изменить наши лучшие возможности и навыки. Мы принимаем этот вызов безотлагательно и намерены победить. Аполлон-13 стартовал 11 апреля 1970 года с острова Мэрит во Флориде. Запуском пуском наблюдало около 100 тысяч человек. Six, five, four, three, two, one, two... Трехместные Аполлоны, названные в честь древнегреческого божества, специально создавались для отправки астронавтов к Луне. 20 июля 1969 года Командир Аполлона-11 Нил Армстонг впервые в истории ступил на поверхность Луны. После него на Луне побывали еще пять Аполлонов. На сегодняшний день это единственный случай высадки человечества на астрономическое тело вне Земли. Все системы были проверены и перепроверены десятки раз. На Земле отработаны тысячи нештатных ситуаций. Астронавты были хорошо подготовлены и имели отличную поддержку команды инженеров и ученых на Земле. Выход на орбиту Земли прошел с минимальными отклонениями по скорости и высоте. Через два с половиной часа полета включилась третья ступень и разогнала Аполлон до второй космической скорости на траектории к Луне. Астронавты сняли скафандры, выдохнули, поудобнее устроились в креслах и приготовились к рутинной работе. Через пять суток им предстояла сложная посадка на Луне, увлекательная работа на поверхности, а затем длительный путь домой. На третьи сутки полета начались первые признаки неполадок. Датчики показывали повышенный уровень жидкого кислорода в баке номер два служебного модуля. Такие показания были ожидаемы, так как в условиях невесомости датчики обычно начинают выдавать неправильные данные. Конструкторы корабля предвидели такую проблему и установили микротурбины в каждом баке, чтобы добиваться правильных показаний. Когда корабль находился на расстоянии 330 тысяч километров от земли, а экипаж в прямом эфире передавал репортаж для вечерней телепрограммы новостей, рассказывая о бытии на корабле и своей работе, данные датчиков продолжали расти, давление в баке повышалось. Сразу же после окончания репортажа из Хьюстона поступила команда начать перемешивание в баках. Свайгерт перещелкнул тумблеры, и процедура началась. Через 16 секунд в 55 часов 55 минут и 9 секунд полетного времени «Аполлон-13» содрогнулся от мощного взрыва. Командир экипажа Джеймс Лоуэлл сообщает Центру управления полетом в Хьюстоне о чрезвычайной ситуации, начиная свой доклад ставшими знаменитыми словами Через три минуты полностью падает напряжение снабжающей системы и оборудование командного модуля. Центр управления полетом дает указания экипажу. Экипаж начал отключать питание всех второстепенных приборов. Но это не помогло. Очень скоро стало падать напряжение, и система электроснабжения командного модуля полностью вышла из строя. Давление кислорода в баке номер 2 упало до нуля, а в поврежденном баке номер один достигло 50% значений. И продолжало падать. Это означало что система жизнеобеспечения командного отсека сможет обеспечить существование экипажа только в течение 15 минут. Именно настолько хватало энергии аварийных аккумуляторов. Операторы из Хьюстона, надеясь остановить утечку с кислородом, сразу же дали дистанционную команду. Это автоматически означало отказ от планов высадки на Луну, так как для маневров вокруг Луны служебный модуль должен был иметь два рабочих топливных элемента из трех. Требовалось принимать быстрые и решительные меры по спасению экипажа. Лоуэлл и Хейс перешли в лунный модуль и инициировали систему жизнеобеспечения в нем. Свайгерт в этот момент записывал все параметры полета в главном компьютере корабля и отключал все системы командного модуля. Через три часа НАСА приняла окончательное решение об отказе от посадки на Луну и аварийном возвращении Аполлона-13 на Землю. Об этом сообщили экипажу. Их ждала тяжелая дорога домой. Десятки лучших специалистов НАСА начали экстренную выработку решений для обратного полета. Перебирая все возможные варианты, они остановились на одном. План заключался в следующем – требовалось выполнить коррекцию траектории, облететь вокруг Луны и ускориться на пути к Земле. Первая коррекция была проведена на утро следующего дня после аварии. Теперь пошел и обратный счет времени до выхода из строя двигателя лунного модуля. До этого события оставалось примерно 40 часов. Тем не менее, коррекция прошла удачно – корабль лег на нужный курс и начал облетать Луну. Когда корабль пролетал над обратной стороной Луны, Хейс и Свайгерт бросились с фотоаппаратами к иллюминаторам. Они жадно фотографировали проносящиеся под ними кратеры и пустынные равнины. Лоуэлл уже видел это во время прошлого полета и не испытывал такого энтузиазма. Но он и не догадывался, что больше такой возможности ему не представится. Никогда. На пути к Земле потребовалось включить двигатели во второй раз, чтобы увеличить скорость корабля и сократить время пребывания экипажа в сложных условиях с истекающим ресурсом жизнеобеспечения. Эта коррекция также была проведена успешно. В кабине Аполлона царила рабочая атмосфера. Трое астронавтов усердно работали, проверяя и перепроверяя показания приборов и настраивая оборудование. Настроение экипажа было не слишком боевым из-за неудавшейся высадки на Луну. Впереди предстоял самый сложный и ответственный этап возвращения. Последняя коррекция траектории, переход в командный модуль, расстыковка и непосредственный вход в атмосферу Земли. Перед операцией третьей корректировки Apollo 13 постигла новая неудача. Внезапно взорвалась одна из аккумуляторных батарей посадочной ступени лунного модуля. Напряжение несколько упало, но в Хьюстоне сочли это не критичным и никаких аварийных действий не потребовалось. Экипаж успешно провел коррекцию траектории и на 108-м часу полета произошел разрыв мембраны в баке лунного модуля и двигатель, выполнив все возложенные на него задачи, оказался, наконец, бесполезен. 17 апреля провели последнюю коррекцию траектории с помощью маломощных двигателей ориентации лунного модуля. Астронавты начали переносить необходимое оборудование и вещи в командный модуль, готовясь к посадке. Шел 137-й час их полета. После того, как Лоуэлл, Суайкерфт и Хейс перебрались в Одиссей, им потребовалось отстыковаться от бесполезного служебного отсека «Водолея». Эта сложная операция, включающая два разворота, прошла блестяще. Едва заметных хлопок, и в иллюминаторах показалась удаляющаяся серебристая крыша лунного модуля. Через несколько секунд в взору экипажа открылись и главные антенны, и люк, из которого астронавтам предстояло выйти наружу, и лестница, по которой Лоуэлл и Хейс медленно и нерасторопно должны были спускаться на поверхность Луны. Последней операцией стало прощание с лунным модулем Аквариус, который служил домом трем астронавтам на протяжении последних четырех дней. Люки между модулями были задраены, проверено герметичное соединение атмосферы внутри командного модуля. Все системы жизнеобеспечения были запитаны и работали в штатном режиме. Оставалось только подорвать переболты соединения и помахать ручкой плавно удаляющемуся Аквариусу которому так и не суждено было выполнить свое главное предназначение — и побывать на Луне. 30 секунд спустя астронавты неожиданно почувствовали удивительно безболезненное торможение. Их корабль, совсем не как Аполлон-8, плавно вошел в воду. Экипаж тут же посмотрел в иллюминаторы. Снаружи все пять стекол оказались в воде. 17 апреля в 18 часов 7 минут и 41 секунду, спустя 142 часа 56 минут и 46 секунд полетного времени, «Аполлон-13» благополучно приводнился в 7,5 километрах от ожидающего его судна спасательной команды. Все члены экипажа были спасены и доставлены самолетом на Гавайские острова. Лоул Хейс и свайгерт конечно, не без помощи отличных ребят из наземных служб НАСА, выбрались живыми из такой переделки, в которую до них не попадал никто. Оказаться за сотни тысяч километров от Земли в ситуации с призрачными шансами на спасение и мужественно выстоять до конца в тяжелейших условиях, не сдаваясь и не падая духом. На такое способны только настоящие герои. Астронавты и наземные службы Хьюстона за проявленное мужество и исключительно высокопрофессиональную работу были удостоены медали свободы, высшие награды США для гражданских.